0: Bienvenidos a Ciencia Ficción, el podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en cine, series, libros y básicamente en cualquier plataforma. Mi nombre es Ángel y hoy me acompaña Antonio Jiménez.
1: ¿Qué tal estás? Hola, un saludo Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Pues muy bien, con ganas de grabar ya el tercer episodio.
1: Muy bien, yo muy emocionado porque aunque no es ciencia ficción, ayer fueron las elecciones y yo esto lo vivo como si fuera un partido de fútbol. No voy a decir mis preferencias políticas, pero bueno, disfruté como un cochino por, 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 por porque muchos resultados que no me esperaba. Como otra competición más, como cuando ves el, el Real Murcia, ¿verdad? Bueno, cuando veo el Real Murcia mucha competición no hay, te agradezco el optimismo, pero en cualquier caso... Es más caso... previsible ese resultado, ¿no? Exactamente, exactamente,
0: pero bueno, lo disfruto porque es mi club, gracias por, por recordármelo. <risa> nada, de nada, para eso estamos los amigos. Vale, pasamos directamente a la sección de qué hemos visto o leído recientemente. ¿Tú has visto algo relacionado con la ciencia ficción esta, estas dos semanas?
1: Sí, y además quería, la empecé a ver también motivado por este grandioso podcast que hoy me acoge, y bueno, básicamente es en eh, concretamente en la plataforma Netflix Ultraman. Ultraman, no sé si lo sabéis, yo desde pequeño lo veía, es una serie japonesa en la cual pues un, un señor que tiene capacidades, tiene que proteger la Tierra de, de invasiones alienígenas.
0: Yo me acuerdo verla de pequeño, con un muñeco en la mano, sí, sí. Grande. Sí, sí,
1: además con, esos, con esas imágenes y esos encuadres de los años 60, espectacular, sí. que además siempre tendía tipo Power Ranger, cuando, cuando viene, las cosas se ponen feas, se, vol, se vuelven todos gigantes y se pelean entre ellos y destruyen edificios.
0: A mí me encantaba cuando se veía y la gente andando encima de, la, de una maqueta de la ciudad, que al final era como lo hacían, eso era muy épica. Era una maqueta claramente y se destruía como sí, un sí, se sí. destruye una
1: maqueta, se forzaba un poco, de vez en cuando ponían alguna chispa por ahí de fuego, pero nada. Y en este caso esta es de, esta es de animación. Vale, no es eh, película ni dibujo animado es animación y además una animación de mucha calidad hecha por ordenador pero, pero se nota hay, hay momentos épicos imágenes de estas que le gusta tanto a los japoneses que hacen eh, anime y en fin muy 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 currada de momento llevo unos 5 o 6 capítulos y, y los recomiendo
0: perfecto pues ahí queda pues yo he visto relacionado con ciencia ficción el, el última, la última película de Vengadores de Avengers Hostia, que cuidado. tiene mucha ciencia ficción de un montón de, de palos de los que hablamos aquí hoy vamos a hablar de viajes espaciales y de eso en esa saga en todas las películas hay un montón y, y, bueno, la verdad es que hay un montón de cositas que hemos tratado alguna vez en el podcast o vamos a tratar en el futuro. Ciencia ficción pura y dura, muy bien para el tema que tratamos aquí siempre.
1: Yo no he podido acudir, pero no paro de leer críticas excelentes de la película, pero en plan que es la mejor de Marvel. Bueno, cuando tenga la oportunidad de verla, ya nos contarás qué tal. Muy bien, espero que sea esta semana. Si mi mujer me da permiso y tengo el beneplácito de mis hijos. Como se nota, llevo los pantalones en mi casa.
0: <risa> a mí me... yo tuve que verla bastante cerca de la pantalla porque no tomé la precaución de comprarlas antes, así que si por tu zona también pasa, te recomiendo que las compres antes para que no se vea la pantalla demasiado cerca, porque está siendo la taquilla una locura. Sí, muy bien, pues
1: me la apunto. Nosotros normalmente, como sabemos cómo se ponen las colas y las colas del cine, eh, siempre la compramos antes de llegar, la compramos por internet de camino al cine, o sea que eso generalmente lo tenemos resulta y nos ahorramos colas. Os lo recomiendo a todos, comprar las entradas por internet.
0: Eso es lo que debería haber hecho yo. Lo que pasa es que yo tengo la fea costumbre de guardarme las entradas en papel y siempre que las compras sí. online luego es un follón que te las den impresas y, y al final pago por esa tontería. Destruid puestos de trabajo con internet. ¡Ja, <risa> Pasamos a la sección. Esto lo quiero ya. Yo esta semana no he pensado en nada, nada que me haya venido a la mente, pero creo que tú sí tienes algo.
1: Yo tengo dos, dos algo. Tengo... Perfecto, uno por ti y otro por mí. Genial. Exactamente. Por ejemplo, mira, no hace mucho esta, como ya he comentado varias veces, a mí el tema del, del, de la telefonía móvil me encanta, es algo que me apasiona. Y eh, se habló de un prototipo y de incluso un teléfono que ha, que ha salido a la venta, pero que tiene casi cero éxito. Esperamos que popularizado no está y es a mí me gustan los teléfonos móviles sin ningún tipo de pieza y sin ningún tipo de orificio. Esa moda que ahora tanto la gente critica de que algunos teléfonos no tengan ya de 3,5, de para uh -huh. mí es una maravilla. Es, es perfecto, me encanta. Y ahora también se está implantando la moda de, de la cámara peri, tipo periscopio, que sale del cuerpo, se mete en el cuerpo, tal. Eso son piezas móviles susceptibles de romperse. Quiero bloques, quiero un ladrillo totalmente compactado. Y esa sería una de las tecnologías que quiero ya, que aunque está... Amagando con llegar, no llega.
0: Sí, la verdad es que eso solucionará muchos problemas. Hay que, pues imagino que habrá que llegar a una carga inalámbrica mucho más eficiente, más rápida, más estándar, pero el, el camino está claro, ¿no? Así que eh, te veo contento en esa parte. La industria se va moviendo un poquito por la, en la dirección que, que tú quieres. Pero
1: carga inalámbrica ya hay de, de 20 vatios, es decir, que hablamos de una carga relativamente rápida, no una carga normal. Y eso ya existe. Es una cosa que la tecnología existe y todo está preparado para ello, pero parece que los... Lo... Con el tema este de intentar seguir reduciendo hacia menos de un milímetro los bordes de las pantallas, todavía, claro, ¿dónde metes la cámara? Hay quien dice que pone un agujero en la pantalla. Ahora el tema del periscopio es que lo veo una aberración. Lo veo, en fin, una, una locura. No entiendo qué ganas tiene la gente de poder tener una pieza móvil susceptible de romperse. Cualquier caída puede ser fatal para esa pieza. Eh, evidentemente te cargan la protección de, 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 del agua. En fin, ya está. Esto es una reflexión que me estoy viniendo arriba. Ángel, para mí.
0: No, no, tú... ¿Estás aquí para expresarte?
1: Gracias, gracias por darme este espacio. De nada, de nada. Te quiero, primo. Así nos sirve como terapia. Exactamente. Y si quieres te paso a contar la segunda y me comentas qué te parece. Cuéntame. Eh, habréis visto seguramente todos los oyentes, porque además sois nicho de este tipo de, de productos, frikis, que sois todos unos frikis, el, la película Regreso al Futuro, la segunda concretamente, en la que está en el, está en el futuro, y... Eh, me acordé el otro día, porque me tuve que... que bueno, generalmente me cocino yo, ¿no? Pero, pero siempre que lo hago yo, pues hago cosas tremendamente sencillas. Ya me acordé dos. del hidratador de alimentos. ¿Lo, ¿Lo recuerdas? Es verdad,
0: es verdad, sí. No me acordaba.
1: Cogían una galletita pequeña del tamaño de un botón, que era una pizza pequeña, entonces la metían en el hidratador, que tenía como una especie de microondas en tamaño y forma, y, y entonces al meterlo salía una pizza completa, entera, tremenda.
0: Pues sí, eso está bien. Yo voy a añadir ahora, eh, ir un poquito más allá, como pasa en Star Trek, que tienen esa máquina que le se acercan, le piden una comida y la hace en el momento. Pues mira, sí, esa vamos. podría ser la parte que añado yo. Sí, pero que vaya ese... un poquito más allá. Directamente te acercas a un agujero en la pared y le dices, quiero una tortilla de patatas. Y te hace la tortilla perfecta.
1: Aparece ahí por parte de magia. Pero te cuenta que te pone a pensarlo y parece que es más realizable el tema del hidratador de alimentos que el prepárame lo que sea, porque eso ya requiere de muchas variables muy, muy sí, diferentes. Sí, hombre, claro,
0: pero esto está por soñar. Esto es para soñar. Aquí no hemos venido uh. a... Esto creo que igual llega. Sí, tú tú sueñas lo grande. Yo sueño, hombre,
1: claro, sí. Pues ya que estás, mientras que te preparan la comida, que venga alguien y te abanique, ¿no? Entonces una... hombre. Oye, prepárame una hamburguesa y, man... y abanícame con tu brazo eléctrico.
0: La energía y la masa son están relacionadas. En algún momento la energía se podrá convertir en masa y te podrán hacer una hamburguesa pidiéndola.
1: Oye, genial. Muy bien, pues ya está, esas son las dos tecnologías que traigo esta semana, que me gustaría tener ya.
2: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept
0: pasamos directamente esta semana a la sección principal que esta semana va a estar relacionada con los viajes espaciales bueno, en este caso, yo creo que tanto tú como yo hemos visto un montón de películas relacionadas con viajes espaciales. ¿Cuál te vienen a ti a la mente?
1: ¿Con viajes espaciales? Pues uh -huh. Por haber habido un montón, pero, eh, por ejemplo, a mí me viene una pedazo de película maravillosa que a todo el mundo le encanta, que es Armagedón. Armagedón, por ejemplo. <risa> Exactamente. Es una de las mejores películas jamás creadas. Claro. Interestelar. ¿Alguna otra? más?
0: Interestelar. Claro. Marte, que tiene menos tiempo. Va a la Galáctica en series. Vi esa serie, vi esa serie. Los uh -huh. Tiene una, una versión 280 y otra 2004 2004, 2004.
1: la mía es la del siglo XXI.
0: También está Avatar Avatar no deja de ser una, una película la que empieza en un viaje
1: espacial está a 2001 Y luego sería todo lo que quiera, ¿no? Star Trek, Star Wars Stargate Alien... Sí, este es un tema recurrente y muy, muy popular.
0: Claro, sí Incluso la primera película de la historia que es de 1902, es Viaje a la Luna, la primera película que se hizo era ciencia ficción y ya estaban soñando con llegar en algún momento
1: vaya cantidad de frikis hay en el mundo
0: pues sí, viajes espaciales ha habido ya unos cuantos, ahora mismo por ejemplo eh, a día de hoy, que estamos a 29 de abril de 2019 eh, hay alguien en la Estación Espacial Internacional no es un viaje espacial muy lejano, pero no deja de estar en el espacio y no deja de estar viajando Efectivamente. ahora mismo hay seis personas en la Estación Espacial dando vueltas a 28.000 kilómetros por hora dando una vuelta a la Tierra en unos 92 minutos y ahí están dando vueltas es una forma de viaje espacial, ¿no?
1: Claro. Y, y no lo notan, ¿no? La velocidad. No la notan, ¿no? Efectivamente. Lo
0: que notan es que se están cayendo todo el rato sin gravedad.
1: Bueno, ya sabes, te quiero recordar y esto sí que te puede entender un poco te recuerdo mi padre que es una persona inteligente, lo sabemos nosotros, piensa que todo esto es una pantomima, que nadie ha viajado a la, a la luna concretamente
0: eso es como la gente que no cree que la vacuna funcione, por suerte la vacuna aunque no crean en ella va a seguir funcionando
1: así que pero la mayoría de esta gente suele ser gente y me vais a perdonar, pero yo considero que es gente ignorante, pero es que en el caso de mi padre no es una persona ignorante, y el hombre está convencido que no, que eso es, en fin, publicidad publicidad estadounidense
0: está igual de demostrado que muchísima de la gente que piensa en que la tierra es plana no tiene un nivel de estudio bajo ni mucho menos o sea que no es algo relacionado simplemente pues deciden creer que es una conspiración todo y ya está Muy bien. pero bueno aquí no vamos a dar cabida a esas cosas así que vamos a hablar del primer viaje al espacio que se hizo. El primer viaje espacial a otro, a otro cuerpo celeste fue en 1969. Sabemos que es algo posible y la diferencia hoy en día si quisiéramos hacer un viaje más eh, a tiempo completo para hacer algo porque volver porque sí no tendría ningún sentido. Hay muchas empresas como SpaceX y algunas otras que parece que nos están acercando un poquito más la idea de llegar a la Luna y poner una, una colonia pero eso es más complicado que lo que se hizo en el viaje a la Luna del de año 69 y algunos que fueron después. Si queremos estar un tiempo allí necesitamos un ministro y cualquier lo va a hacer que suba mucho el coste y al final tiene que haber alguien que, que lo pague y tiene que haber una, un, un beneficio esto es como todo, cualquier empresa que se ponga en aquel momento era a ver quién era más fuerte, si sí, como eso hemos oído en el audio, hemos oído a Kennedy decir que se iba, no porque fuera fácil sino porque era difícil, y al final era una medida de poderes, hoy en día ¿cuál sería el objetivo? El objetivo no sería ese, igual alguna empresa sí puede decir, pues yo quiero ser la primera y eso sería una forma de, de enseñar el poder que tiene, pero realmente tiene que haber una inversión muy grande. Si se quiere ir para estar allí y para pasar un tiempo, hay que llevar suministros, hay que construir y claro, eso va a hacer que la cosa sea mucho, mucho más cara. Por otro lado, el siguiente objetivo podríamos pensar que fuera Marte. También es algo que Elon Musk no se cansa de repetir, que quiere poner una colonia en Marte. Sin embargo, no todo va a ser fácil. Simplemente compensarlo, aunque se tuviera el dinero, como sabemos, no va a ser tan fácil como eso. Y hay algunos problemas tecnológicos, y algunos problemas también médicos en este caso, que habría que eh, intentar solucionar. ¿Tú sabes cuál es el tiempo que más ha pasado una persona en el espacio? En este caso, en la estación espacial. Pues no lo sé, pero diría que años. Casi, casi un año. Casi un año. Sí, la cosa está cerquita de eso. Por pero ejemplo, por, Scott Por temas Kelly.
1: médicos o por temas económicos que no ha estado más tiempo o por temas psicológicos? porque
0: Sobre todo por, por temas tanto, no tanto psicológicos, pero que también influye, pero sobre todo médicos, porque no se sabe muy bien cuando se está en el espacio lo cómo puede afectar al cuerpo. Hay una cosa muy chula que hizo la NASA, que es enviar a un eh, astronauta, Scott Kelly, que tiene un hermano gemelo. ¿Eh? Scott Kelly estuvo 340 días en el espacio y cuando volvió, pues aparte de ver los cambios físicos que había sufrido también se podían hacer comparaciones a nivel genético con su hermano que había estado en la Tierra que genéticamente fue muy interesante.
1: es prácticamente igual.
0: Eh, sí, y además haces pruebas antes y después de irte y ves los cambios que ha habido en dos personas que más o menos son iguales pero una ha estado en el espacio 340 días y se vio que Scott Kelly sufrió tanto cambios físicos como moleculares, genéticos y cognitivos
1: Madre mía.
0: Además de que tardó bastante tiempo en recuperar la masa muscular que había perdido por estar en condiciones de eh, microgravedad que se dan en la estación espacial Yeah. No porque en la estación espacial no haya gravedad. la estación espacial prácticamente la gravedad es igual que en la superficie de la Tierra. Eso lo habías pensado alguna vez. Pero que, que en la estación espacial que está a cientos de kilómetros, ¿no? A 400 y algo. A 400 kilómetros. La gravedad es prácticamente igual que en la superficie de la Tierra. O sea que ellos van, andan van andando sobre el suelo. No. Ellos están exper experimentando microgravedad porque la nave está girando alrededor de la Tierra y es como si estuviera cayendo todo el rato pero sin caer. Ah, claro, claro. Y eso es lo que produce esa sensación de ingravidez, Pero realmente si mide la, la gravedad... Si la calculas, ves que la diferencia de 400 kilómetros con lo que hay del centro de la Tierra a la superficie y esos 400 kilómetros es muy, muy poquita la diferencia. Y obviamente no es cero. Pero como están todo el rato cayendo, parece que hay en la vida Y ellos, ellos no tendrían la sensación de estar cayendo todo el rato. Ellos tienen la sensación de estar cayendo todo el rato y tienen que acostum acostumbrarse a esa sensación. Tiene que ser la cosa. Y no me se pasó 340 días cayendo. No es el que más tiempo ha estado, si no recuerdo pero sí, como muchos suelen estar ese tiempo.
1: Madre mía.
0: Una cosa también que afectó fue la visión, que desarrolló un edema el, del disco óptico. Para que veamos que son cosas que está pasando en el espacio, cualquiera que, pre, que pretenda estar más de 340 días o quiera hacer un viaje a Marte, pues eso tiene que considerarlo. También eh, se produce pérdida de densidad ósea, también a, te, tuvo cálculos renales, y hay que tener en cuenta que la Tierra protege mucho de la radiación del Sol y la radiación que viene de todas partes del universo. Cuando estamos aquí estamos súper protegidos, no solo por la atmósfera, Sino por el campo magnético de la Tierra, que en la estación espacial está, sigue estando dentro. Pero si fuéramos más lejos dejaríamos de estar protegidos por esa por esa capa de protección extra. Y en un viaje a Marte, pues algo que es, también hay que tener en cuenta, que la exposición a la radiación, ya sabemos la consecuencia de la
1: radiación, en el cuerpo puede ser fatal. la temperatura, más o menos, no sé si lo sabes de cabeza, de Marte respecto a la Tierra, ¿qué diferencia de grados hay? Entiendo que es mucho más caluroso.
0: En eh, Marte... No, es, ma más frío, es más frío, perdón, frío. más frío, sí, está más Es más frío todo. porque, aparte de por eso, porque la atmósfera es menos densa. Vale. Nosotros hemos puesto en Marte eh, robots, que son como coches. Que la verdad es que es una, una hazaña bastante grande. Hace poco incluso uno dejó de funcionar, ¿no? Tu buena noticia. Sí, la Curiosity. Exactamente. Ese cacharro que eh, se mandó para poquitos meses y ha estado funcionando 11 años, que ha sido una pasada. Tú piensas que cuando tú mandas un objeto en el espacio, tú lo pones a una velocidad para que salga de la Tierra y para que llegue a donde tiene que llegar. Pero luego tú necesitas que eso frene, porque si no, se eh, haces un cráter en el planeta en el que vayas, ¿no? Claro. Y eso necesita energía. La capacidad que tuvo la ingeniería de la NASA para hacer que aterrizara un objeto como la Curiosity, que pesa 900 kilos, pesaba sin cohetes, que lo usaron paracaídas que tenían una capacidad para no romperse impresionante, es una pasada. Si llega desde la atmósfera de Marte, la velocidad que cogería sería enorme. Claro, tú estás mandando algo desde la Tierra y luego tiene que frenar para que eso eh, aterrice con seguridad. Y eso que al final, ¿qué es? Si quieres mandar a una persona, quieres mandar incluso en un cohete reutilizable, como quiere hacer SpaceX, eso al final es más combustible más peso y la dificultad que tiene aterrizar y luego volver a salir. Así que es algo que va a ser muy, muy caro. Eso es algo que nadie duda. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Va a ser complicado? Muy complicado. Hay que tener en cuenta que unos nueve meses se tardaría en llegar. Y en esos nueve meses tú tienes una, una serie de personas que están encerradas. Lo que tú has dicho psicológicamente, pues eso no deja de ser como.
1: Claro, como, como poco ya sabemos que tienen que estar fuera 18 meses. El viaje de ida y el viaje de vuelta.
0: Claro, y ya que los mandas a, a tanta distancia, se que, que cuando más cerca está de la Tierra, creo que están a unos 55 millones de kilómetros. Cuando más cerca está Marte de la Tierra, pues obviamente que, tendrán que estar un tiempo allí. Si no, ¿para qué? Por
1: curiosidad, ¿cuánto durará un año de Marte? Es una, una vuelta al, de, al Sol, quiero decir. Voy a, voy a buscarlo. 687 días.
0: No llega a dos años. No llega. Pero en ese tiempo que van a estar viajando, ¿qué hacemos? Esos problemas que, que, que se han visto que tuvo Scott Kelly estando 340 días en la estación espacial, le pasarían a la gente que estuviera en ese viaje a Marte, ¿verdad? Sí. Una forma de evitar eso sería teniendo gravedad artificial, como pasa en todas las series que hemos visto. Bueno, no todas, pero muchas.
1: Tenemos esa tecnología.
0: Hoy en día no se, no se sabe cómo se puede controlar la gravedad y no se sabe si alguna vez se podrá controlar. Así que... La gravedad artificial que vemos en alguna serie, alguna película, que le dan un botón y se activa la gravedad, eso hoy en día no se sabe y no hay nadie investigando en eso porque la gravedad no se puede manipular hoy en día como si cogemos y la electricidad, subimos el voltaje y lo bajamos.
1: Ya tenemos una nueva tecnología para esto, lo quiero ahora.
0: Eso, por ejemplo, estaría bien. Imagínate un ascensor que se rompe y puedes controlar la gravedad. Pues cuando va a llegar abajo, cortas la gravedad un momento y ya no se cae algo tan simple como un ascensor, estás poniéndole ahí tecnología futurista para que no tenga un accidente. Pero hoy en día eso no se sabe ni por dónde cogerlo. Y entonces una cosa que se puede hacer es algo que en Estelar eh, enseña muy muy bien, que es una nave que gira. Si nosotros tenemos una nave que gira, podemos crear una gravedad artificial. Igual que cuando nosotros estamos en un coche y cogemos una curva, cuando giramos a la izquierda del coche parece que hay una fuerza que nos empuja a la derecha. Si nosotros ajustamos la velocidad de la curva y el radio de la curva, podemos hacer que esa fuerza hacia afuera sea como la fuerza de la gravedad. Eso es la energía
1: centrípeta, ¿no? Y centrífuga y centrípeta.
0: Exactamente. Si nosotros hacemos los cálculos, es muy fácil, según el tamaño de la nave, calcular una velocidad de rotación que nos dé una gravedad como la de la Tierra. Y eso ya haría eh, que en parte nos quitáramos el problema de que hemos visto eh, en astronautas que sufren la estación espacial que están en, un, en una zona en la que la gravedad es prácticamente cero. Pues eso que hacen el interés es algo que se podría hacer. ¿Va a costar dinero? ¿Va a ser eh, difícil de hacer tecnológicamente? Sí. Pero dudo que si alguien eh, se lo propone y es algo que se pone en un presupuesto y alguien dice vamos a hacer esto porque vamos a viajar y queremos que la gravedad la podamos simular con la fuerza centrífuga de esta manera, eso no creo que haya ningún problema. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues yo lo veo espectacular, pero claro, yo muchas veces pienso, ima imaginemos que eso lo consiguen y que a base de girar consiguen un, un efecto de gravedad. Eso, la sala la de un cuerpo, es decir, ya lo pienso yo a modo cuñado como es mi, mi estilo, la sangre tende, tende, o sea, siempre se irá a los pies de una manera más fuerte de lo que pueda subir a la cabeza, no ¿o no? ¿o qué?
0: Si tú coges y haces exactamente lo que se ve en Interestelar, que la nave gire de una manera y tú pones el suelo en la parte exterior de la nave, tu cuerpo va a notar la misma gravedad que estuviera en la Tierra y va a funcionar exactamente igual, Funciona no te vas a dar antiguo. cuenta ni no. nada, es una gravedad simulada. Claro, lo que estás simulando, claro, claro. Es como, es como si tú estás en el espacio y tú estás dentro de una caja y pones un cohete abajo que acelera a 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad si tú estás dentro encerrado y no ves un punto de referencia algo que se mueva tú te vas a creer que estás en la Tierra parado no claro, tienes no, ni idea
1: no te das cuenta de, de,
0: de que exactamente
1: no tienes una referencia que ves eh, digamos moverse por tanto tú no ves nada no hay nada que te haga indicar que estás en movimiento continuo sí así vale, es ya lo he entendido así que
0: esa sería una manera de evitar eso que hoy en día estamos viendo que la gravedad afecta y esto es pensando en ir a Marte si quisiéramos ir más lejos las cosas obviamente se complican se complicarían porque no sería lo mismo pero más tiempo claro y eso no es poca cosa. Y hoy en día ya han sido observado, observados y demostrados que puede haber 49 planetas posiblemente habitables. Eso ya con medidas de estudios de atmosféricos, sabiendo la composición que tienen, suponiendo que por la temperatura a la que están y a la distancia que están de, su estrella la que, de la estrella a la que giran, puede ser que haya agua en estado líquido. Algo que hoy en día sabemos que es súper necesario, imprescindible para la vida tal y como la conocemos. Pero claro, ese, esos planetas, aunque están muy lejos, sí que es verdad que hay uno que está bastante cerca, pero bastante cerca es 4,2 años luz. Madre mía Eso es lo más cerca, Esa es la ciudad más cercana que tenemos Y por casualidad, o igual no Igual es que es muy probable que haya planetas Y hemos tenido la suerte de ver uno ahí Porque está más cerca y es más fácil de ver Puede ser casualidad o no ese planeta está a 4,2 años luz y eso es aquí al lado.
1: Y eso tecnológicamente tenemos capacidad para llegar ahí, ¿no?
0: Esa es la pregunta clave. Eh, en 2001, el libro, de los, el libro Guinness de los récords le dio al Apolo 10 la velocidad máxima que, sea, que ha alcanzado un objeto y fue justo durante la reentrada de la Tierra. Y eso fueron 39.897 kilómetros por hora, 11 kilómetros por segundo. Más o menos la velocidad que necesitas para, poner un cohete, para sacar un cohete fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? Uh -huh. A esa velocidad se tardaría en llegar a la estrella que hemos dicho 118.000 años 118.000, vale bueno. 118.000 años y luego está la eh, New Horizons que es la nave que se mandó para que pasara al, al lado de Plutón para mandarnos esas fotos que su, fue, estuvo tan de moda hace unos años ¿te acuerdas? sí las primeras imágenes de Plutón que no tenían nada que ver con las que vimos nosotros en el colegio pues esa nave alcanzó 45 kilómetros por segundo que es lo más rápido que hemos puesto. Que,
1: que, a 45
0: kilómetros por segundo...
1: Cuatro veces más rápido que el, que el Apolo. Uh
0: -huh, unos 160.000 kilómetros por hora. en eso, A esa velocidad se tardarían 29.000 años solo. Ah, bien, bien, bien. 29.000 años es algo que no se puede asumir. Entonces, ¿tecnológicamente se puede hacer? Pues de esta manera que estamos hablando, ¿no? Y habría que buscar otra forma de, de, de desplazarse. O, habría o hacer, que buscar otra forma de desplazarse.
1: O hacer como la película Passenger, ¿no? Eh, asumir que empezamos a viajar ya y que lo que llegara más adelante serán otras generaciones. Se crea una comunidad dentro de la película, no sé si lo recuerdas. Uh
0: -huh. Esa también sería otra manera. Ahí habría que ver. Cómo pasar ese tiempo en la nave, eh, algo que se suele hablar mucho y suele ser una solución de ciencia ficción para este tipo de cosas es eh, congelar a la gente, la criogenización, ¿verdad? Eso también es algo que hoy en día no sabemos cómo hacer. Hemos visto que hay eh, ranas en Groenlandia que son capaces de pasar el invierno congeladas. Y generar una sustancia que hace que las células, no sé, eh, la. Bueno, mejor que las células, el agua que hay dentro de todas las células de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos, cuando se congelan, el, eh, se, se forman cristales y ese cristal rompe la estructura de la célula. Esto es lo mismo que decir que si te congelas te mueres. Yeah. Sí, 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 que se han visto animales como una rana, como he dicho, que es capaz de generar una sustancia que hace que al congelarse el agua no se formen cristales y no se rompa. Eso podría ser una manera de intentar hacer algo para que un humano pueda congelarse y pasar un tiempo, pues como hemos visto en muchas películas, pues durmiendo hasta que llegue cerca de su objetivo y la, el ordenador de a bordo lo despierte. Sin embargo, es algo que hoy en día no tenemos ni idea de cómo hacer.
1: En la segunda entrega de Ciencia ficción también hablamos del tema de enviar nuestras conciencias en vez de mandar nuestros cuerpos. Esa sería otra tercera vía, ¿no? Esa
0: sería otra manera. Tienes un soporte que no que no hay que darle de comer y no hay que mantener, pues y puedes que, estar ahí. Y que no ahí. pesa,
1: que eso también es un tema muy importante.
0: Que no pesa. Sí sí que es verdad que hay una cosa también que yo leí en un libro, que tampoco voy a decir qué libro es por si alguien lo lee, que no se lo leer porque es algo no es un spoiler pero a mí me, me impactó cuando lo vi y es que igual una conciencia en un ordenador para esa conciencia como la forma de procesar es diferente y suele ser mucho más rápida en un ordenador eh, quizás un segundo en una conciencia metida en un ordenador es como miles de años en, en un cerebro humano y entonces puede ser que te mueras de desesperación ¿entiendes lo que te quiero decir?
1: Pues podemos mezclar las tecnologías de enviar conciencias y criogenización de conciencias virtuales
0: Claro, yo creo que tendrías que ponerla en pausa porque si no te si puedes pensar tanto al final la conciencia eh, no envejece pero sí que pasan miles y miles de años y termina la pobre conciencia volviéndose loca de estar... Bueno, habría claro, que ponerlas a hablar entre ellas. Ya claro. cuando llega
1: lo, lo metes en un cuerpo y lo único que quiere es morir.
0: Claro, ¿sí? sí, sí. Por favor, apagadme, que yo he estado aquí viviendo toda la vida y he estado pensando en todos los horrores que ha hecho la humanidad y, y no quiero seguir viviendo. No merece la pena. Había hecho un viaje para nada. Un saludo. ¿Te imaginas? Ya ves. Bueno, pues pensando en maneras de no tener que tardar 29.000 años en llegar a alfa Centauri o que está a cuatro años luz. Pero si tuviéramos que ir a una de 100 años luz, por la cosa... Obviamente se multiplica. Una de las soluciones que se ha propuesto es lo que se llaman velas solares. Una vela solar sería una nave que aprovecha la presión de radiación de la luz solar no el viento solar, que es otra cosa Sino la presión que hace la luz cuando da con un objeto Que aunque parezca mentira La luz cuando eh, choca contra un objeto tiene presión Pero es muy muy baja Entonces si nosotros fuéramos capaces de aprovechar esa presión de radiación Para acelerar una nave Esto podría servir de apoyo O mínimo de apoyo para otro, otra forma de propulsión Como podría ser la estándar o cualquiera que se desarrolle Para que esa nave fuera más rápida El problema de eso sería que la aceleración es muy lenta tendría que pasar mucho tiempo para coger velocidad y la temperatura que se produce eh, eh, que se supone que se produce en estos sistemas porque al final es radiación que está dando eso va a generar un calor una opción aparte de una vela solar sería una vela láser es igual que una vela solar pero una vela solar usa la luz del sol y una vela láser ser, sería una vela fotónica gigante igual que la otra pero que en vez de estar propulsada por el sol estaría propulsada mediante láseres súper súper potentes situados eh, no en tierra, porque se perdería eficiencia por la atmósfera, pero poniéndolos en órbita. Imagínate una nave con una vela gigante que tú le estás eh, disparando con láseres que están alrededor de eh, orbitando alrededor de la Tierra. ¿Te puedes imaginar algo más de ciencia ficción que eso? No, que va, que va. la imagen sería espectacular.
1: Efectivamente. Pero claro, esto es tecnología que, que, que se proponen, pero que realmente ahora mismo no están al alcance de, de nuestra tecnología.
0: Claro, hoy en día es un reto eh, imposible de llevar, pero que hay gente que está estudiándolo para ver dónde están los límites y suponer cuando esto podría ser real.
1: Pues según, Hoy en día
0: existen. Si
1: Yo que según a quien le preguntes, a la Tierra no le queda tanto tiempo.
0: Ya, puede ser. Como nunca se sabe cómo va a progresar la, la humanidad en cuestiones tecnológicas, hay épocas que son muy fructíferas y otras que pasan siglos sin, sin que avance nada. Quién sabe. Existen varias versiones de, de este sistema. Algunas emplean láseres de microondas y algunas láseres de partículas. En vez de enviar luces se mandan partículas, como puede ser pues, un haces de protones o de electrones. La cuenta, aquí es donde viene lo interesante, es que si dispusiésemos de un conjunto de láseres espaciales de 25 gigavatios de potencia, 25 gigavatios, ya dejo a la gente que, que mire locura. el láser que llevan en el bolsillo o cualquier cosa, para que se haga una idea de lo, de lo que son 25 gigavatios en un láser.
1: Como si te da un láser de 25 gigavatios, no te preocupes que no vas a vivir mucho más, ¿no?
0: No creo ni que... No lo vas a ver ni venir <risas> exactamente. Pues si tuviéramos... Un conjunto de láseres de 25 gigavatios Podríamos, se calcula que se podría mandar una nave de 100 kilos de los cuales se supone que unos 33 serían la carga útil y el resto del peso sería el tamaño de la vela donde se proyectaría ese láser. Con eso se podría llegar a Alpha Centauri en 40 años.
1: Bueno, ya. la más, cosa cambia más o menos razonable
0: hasta aquí razonable ahora los láseres deberían funcionar se calcula constantemente durante 40 años y la vela se limitaría eh, a sobrevolar el sistema porque evidentemente una vez que consigues poner esa eh, nave a esa velocidad necesita la misma energía para frenarla y como la civilización que se encuentre con esa nave no la frene eso va a seguir andando hasta que se estrelle contra algo Es lo que decíamos antes Necesitas la misma energía para acelerarlo que para frenarlo Eso es un problema
1: ya, pues Pones una, una, vela, que... una vela al revés, al revés. De, de nada NASA
0: en el otro punto tendría que haber los mismos tendría que haber láseres también claro.
1: con esos 25 gigavatios durante 40 años frenándola exactamente pues, pues ya son 80 ¿no? Eh, los 40 de aceleración y los 40 de freno bueno 20 y 20, ¿no? 20 20 20 sí. yo creo Pero que 20, habría que dividir la potencia tiempo. claro sería más tiempo habría que
0: dividir la potencia sí.
1: nada no hemos <risa> llegado a 40 hay que buscar otra solución
0: y esto es contando con 100 kilos si usásemos una nave un poco más masiva, el tiempo de vuelo se dispararía hasta los cientos de años, al no ser que nos incrementara la potencia de los láseres. Y aún así el método es prometedor a corto y medio plazo, pero como ves tiene un montón de problemas. Pero bueno, estamos hablando de en vez de 29.000 años, estamos hablando de 40 años. Es difícil de hacer, sí, pero con sí, la tecnología que tú ya propones, te sale un número más o menos que tiene algo de sentido.
1: Moviendo 100 kilos.
0: Moviendo 100 kilos. Podría ser una sonda para ver si en otro planeta hay civilización mm. y si hay que nos lo cuente, porque la luz tardaría 4 años y poco en llegar, entonces tardaría 40 años en llegar y otros 5 para que nos dijera, pues he visto algo interesante, no estamos solos o, o cualquier cosa así. Siguiendo por este camino, si nuestro objetivo no es ir a un sitio, porque lo vemos complicado hoy en día, alguien podría decir, pues en vez de usar una nave de 100 kilos, si lo que quiero es crear una sonda para que me mande información y me diga si ahí hay algo y no estamos solos, por ejemplo, o si ese planeta realmente eh, viéndolo de cerca se ve claramente que sería un sitio en el que se podría vivir. En vez de pensar en subir el, el tamaño, pensemos en hacer una nave más pequeña. Y ahí es donde sale el concepto de nanonave. Sí, pero ya estamos hablando de que no estamos llevando a personas, estamos llevando tecnología. Estaríamos llevando tecnología. Esa sería una forma de mover algo hasta otro sitio. Mm. Es un viaje espacial en el que no va nadie, pero lo traigo aquí como eh, concepto, no teórico, sino tecnológico, en el que podríamos sondear un planeta que está muy lejos en bastante menos tiempo de lo que una persona podría hacer llegar y luego por radio decir lo estoy viendo y se puede vivir simplemente como otra forma de viaje espacial pero en este caso que no habría nadie. En este caso Freeman Dyson hace ya bastantes años sugirió emplear como hemos dicho un maser o un láser de microondas para permitir que una vela fuera mucho más pequeña porque si usas luz la luz se cuela por los agujeros pero si usas un maser como es la longitud de onda es más larga puedes usar una malla, si eso al final reduce el peso. Lo que dio este, este hombre fue una sonda que llamó Star Starwisp, que es una sonda de 16 gramos con una carga de 4, 4 gramos. Sería donde habría que meter la tecnología. Sí. Gracias a este tamaño de 4 gramos, bueno, en total 16, esta nave sería capaz de usar un láser de solo de entre 10 y 50 gigavatios, uno solo, y acelerar a, hasta un 20% de la velocidad de la luz. Poca broma, ¿eh? 60.000 kilómetros por segundo en pocos días.
1: Está bueno, es espectacular, ¿no?
0: Esto es lo que, es lo que dicen las cuentas. Si tú tienes un láser de 50 gigavatios y haces esta nave, se pone a 60.000 kilómetros por segundo en pocos días. De esta forma, llegaría Alpha Centauri en 20 años y usaría la propia vela como antena para transmitir datos a la Tierra y contarnos pues, lo que se hubiera programado para, para que nos contara. Eso sí, en una carga útil de 4 gramos. Hoy en día puede parecer una pasada. Igual dentro de 100 años, 4 gramos, que hay una cantidad de tecnología y de procesado bestial. Ya sabemos cómo van estas cosas. Esta nave de la que hablaba se ideó en 1985. Se hizo una revisión hace no mucho, en el año 2000, en la que el concepto fue revisado eh, por otro científico. Y de acuerdo a este científico, a Jeffrey Landis, la Star Wisp sería ahora de una vela de un kilo con 80 gramos de carga útil. Hemos pasado de 4 gramos a 80. Eso en cuestión de tecnología, pues es muchísimo más en lo que puede acabar ahí. Y en ese caso, haciendo esa revisión con 80 gramos, se podría alcanzar el 10% de la velocidad de la luz con un láser de 56 gigavatios y se tardaría en llegar esos 80 gramos de tecnología una, aproximadamente 40 años a Alpha Centauri. Como digo, esto es otra forma de viaje, no estamos llevando a nadie, pero sería una forma de sondear un planeta cercano, o no tan cercano, pero bueno, es lo más cercano que fuera el sistema solar, para ver realmente qué podía, qué puede haber en... En ese sitio, si realmente se puede se podría vivir ahí, por ejemplo. Y en el presente llegamos a la iniciativa Breakthrough Starshot, que se ha anunciado hace poquito y que también estaba involucrado en eso.
1: Todo esto entiendo que son iniciativas privadas. Sí. Bien, bien. O sea, ¿porque la NASA no, no está interesada? O, o sea, la NASA quiere decir, bueno, como organismo gubernamental más potente que hay en la Tierra sobre este tipo de asuntos.
0: Si está pensando en eso o no, no es algo que haga público como como un objetivo que ya tenga pensado. Pero seguro que hay alguien dentro haciendo estos mismos cálculos y pensando en el futuro en hacerlo. Pero eh, hoy en día esto está saliendo de boca de iniciativas privadas. Y
1: al final son cálculos teóricos. Claro, y la iniciativa privada hay que tener en cuenta que se mueve siempre por intereses privados y por tanto intereses económicos. Algo algo quieren buscar, porque esto ya no es un a ver quién la tiene más larga, si Rusia o Estados Unidos. Esto ya es económico.
0: O no, en este caso, por ejemplo, en este último caso, es algo que también estaba involucrado Stephen Hawking y era hacer una nave, realmente una nanonave, que fuera capaz de, llevar, de llegar a Alpha Centauri en cuestión de años, en poco tiempo. Sería usando nanotecnología, algo que hoy en día sería complicado, pero bueno. El proyecto es ese, usar nanotecnología de forma que un, un chip muy muy simple incluya sensores, cámaras, sistemas de navegación y cualquier otra cosa que tenga que tener una nave espacial de ese estilo para poder llegar ahí. Como es un poquito más de ciencia ficción, pero algo un poquito eh, pensando ya en el futuro. Sí que es verdad también, porque Stephen Hawking siempre movía mucho cada vez que decía algo así, pero es algo muy muy interesante. La vela tendría aproximadamente unas micras de espesor y el tamaño sería de 4 metros de diámetro la vela. Y el láser que sugerían en este caso sería un conjunto de láser de 100 gigavatios y un tamaño de orden de un kilómetro que podría estar situado en zonas altas de la Tierra y así ahorras el coste de mandarlo al espacio, que tampoco es poca cosa. Eso sí, perderías potencia por la atmósfera. Claro. Y aunque fuera sería una inversión, nunca mejor dicho, astronómica, se, esta gente hasta ya dijo una cifra, unos mil millones de dólares se estima. A mí no me parece mucho, teniendo en cuenta que por los años 90 el, el telescopio Hubble costó mil millones y el pobre salió miope, tuvieron que luego arreglarlo. Teniendo
1: en, cuenta la, teniendo en cuenta la inflación a día de hoy, 2 millones de euro, de dólares no son 2 millones de ahora, los de entonces. 2.000. Ya, ya, bueno, perdón, sí, es verdad. mil millones de antes podrían ser, yo que sé, a lo mejor mil eh, millones de ahora
0: y en aquel momento había mucho escepticismo de lo que el Hubble iba a dar por ejemplo y ha sido una pasada todo lo que ha dado y sigue dando habría que pensar también si esta inversión de 5.000 millones que según algunos escándalos que hemos visto nosotros en nuestro país tampoco parece tanto de a ver qué se, qué provecho se lo va a sacar como tú has dicho si al final este dinero tiene que sacar de un sitio si es de una iniciativa privada o trabajando con una pública el objetivo es simplemente ser como el del Hubble vamos a aprender de dónde venimos y cómo de, este, dónde está, de qué está hecho el universo etcétera etcétera en este caso Podría ser si hay vida en un, o se puede haber vida en un planeta, no es poca cosa, Además, pero con no, ese... deja de ser una inversión bastante grande.
1: Esa inversión es importante que no se haga en España porque si fuera en España con ese dinero lo que hacemos son un montón de viviendas vacías.
0: <ríe> y dejando la tecnología láser a un lado, tampoco garantiza nada que seamos capaces de crear esas ondas que puedan funcionar durante el viaje. No sabemos si va a durar 30 años una sonda en el espacio. No solo hay que pensar en el reto que hemos dicho, láseres y sonda, sino que esa tecnología en el espacio tanto tiempo nunca hemos tenido ningún objeto sin duda las misiones que vayan sucediéndose a Marte, a la Luna que también se quiere volver para dejar una base ahí, todo eso nos tiene que seguir enseñando nuestra tecnología en el espacio como envejece, por ejemplo como está ahora el coche de, de Elon Musk el que lanzó al espacio, ese coche se sabe que no va a durar mucho todo lo que tiene en su interior porque el espacio es un sitio muy 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 hostil y todo eso que ven, todo esto que venga en el futuro pero, próximo pero yo esto lo nos hará o sea, entender... Decir que materiales ahí se enveje envejecen peor? Hay muchísima radiación oh. y hay temperaturas extremas, tú tienes que crear un objeto que se está mirando al sol, está a 20.0 grados y si está en el lado contrario ese mismo objeto está a menos 200 grados bueno, vale, por pues ponerlo así está, rápido casi, sin, tan, sin...
1: casi tan extremo como un coche por dentro en Murcia en verano
0: exactamente y tiene la diferencia la, de temperatura brutal de 400 grados entre un sitio y otro todo eso va a hacer hace que cualquier cosa que está en el espacio requiera como mínimo un mantenimiento y esa ciencia de materiales va a seguir evolucionando según viajemos más y más la estación espacial está dando vueltas todo el rato y eso se va aprendiendo día a día pero cuando vayamos un poquito más lejos volvamos a la luna o se vaya a Marte cada vez que se haga algo salga bien salga más salga regular se va a aprender un montón de cuánto podemos estar en el espacio con la tecnología que tenemos y con los materiales que tenemos. Y todo esto contando la parte más científica luego podemos pasar a la parte más de ciencia ficción que sería ¿pero a, a qué velocidad puedo ir yo como mucho? ¿yo puedo llegar a la velocidad de la luz?
1: Yo me entiendo que no si estamos hablando de que a la velocidad de la luz vas a tardar mucho más de lo que tarda la luz en llegar a distancias pues entiendo que no
0: Si nosotros fuéramos capaces de ir a la velocidad de la luz mm. y vamos a, una, a un planeta que está a 5 años luz ¿cuánto se tardaría cinco, a la velocidad de la luz? 5 años 5 años
1: Pues yo digo que sí Pero se
0: puede, ¿se puede llegar? ¿podríamos llegar a acelerar tanto para llegar a la velocidad de la luz? La respuesta es que no claro. La respuesta es que no por pues la, la fórmula más eh, famosa de la, de la historia. Tú sabes cuál es, ¿no? Imagínate. Eh, ¿Cuál te viene a la
1: cabeza? La de Einstein. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo era? E igual a mc al cuadrado. Yo qué sé, tío, más o
0: menos. Eh, exactamente. Exactamente. Ni más ni menos. ¿Eh? Es sí. Así.
1: Toma. Uh -huh. No he buscado nada, no me ha dado un, tiempo. Un eh. mini punto. Gracias. Es un maxi punto, ¿eh? Que no, no es mi campo. <risa> Pero gracias.
0: Lo que viene a decir esa fórmula es que si tú quieres acelerar una nave o cualquier cosa cuanto más cerca esté de la velocidad de la luz más energía hará falta para seguir acelerándola y si llegara a estar muy cerca a la velocidad de la luz haría falta una energía casi infinita para seguir acelerando la respuesta es entonces que no no se puede llegar a la velocidad de la luz por métodos de aceleración convencionales no puedo estar acelerando una nave más y más y más y más hasta que alcance esa velocidad
1: con un motor de esporas a lo mejor se consigue
0: con un motor de esporas puede ser, o puede ser si hubiera eh, alguna manera de directamente saltarse eso e ir a la velocidad de la luz. Como las partículas que se llaman taquiones, que es una partícula que no se ha demostrado que exista, que es una partícula teórica. Un taquión es una partícula que siempre va por encima de la velocidad de la luz. Pues si se pudiera hacer algo con taquiones, pues igual sí. Lo que pasa es que esto tendría un problema. El problema viene, como siempre, por la relatividad. Si yo soy capaz de ir, y esto también lo se habla en interestelar, aunque es más por la parte de, grave, de gravitación que por la parte de velocidad. Pero la relatividad no deja lugar a dudas. Si yo soy capaz de ir muy, muy rápido, muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo va a pasar de manera diferente para mí que para alguien que está en reposo, que alguien que está en la Tierra. Y si tú quieres viajar de un sitio a otro, pero no quieres que en la Tierra hayan pasado mil años porque tú quieres seguir volviendo a casa y que no esté todo el mundo muerto, digamos que esa manera no sería una manera de afrontar el problema ir más y más rápido de esa manera no podría ser. Una manera que ha solucionado la ciencia ficción eh, este problema es el hiperespacio. Nos creamos un hiperespacio que no es el espacio normal, que es un sitio en el que yo me meto y puedo ir muy rápido pero no tiene el problema de la relatividad y tan fácil. Ya está, ya
1: está. si hay un problema lo no eliminamos. Ya está, mirado. sencillo,
0: exacto. Esa es una de las maneras que se soluciona. Qué
1: bonita la ciencia ficción.
0: ¿Podría llegar esto a ser real alguna vez? Pues quién sabe, igual hay alguien que habla de teoría de cuerdas y que son 11 dimensiones y están ahí dobladas y un patatín patatán y que si somos capaces de ir por esas dimensiones igual vamos súper rápido y nos saltamos eso. Hoy en día no se sabe una manera de viajar a una velocidad tan rápida sin tomar atajos que no haga que la, el tiempo pase diferente en la nave en un sitio como la Tierra. Entonces no es algo que merezca la pena ni plantearse, porque estás mandando a alguien para que se vaya y cuando vuelva no haya nada. Yeah. ¿Te ocurre algún otro atajo que hayas visto en, en la ciencia ficción? Y hey,
1: hombre, Interestelar volvemos siempre a Interestelar, eh, Gargantúa. Es un agujero negro básicamente.
0: Sí y no. Gargantúa es un agujero negro y ahí pasan cosas muy raras al final. No vamos a decir nada más. Mm. Pero yo me iría a la parte anterior. ¿Cómo llegan a donde está la Gargantúa? Con un agujero de gusano. Es básicamente entrar por un lado y salir por otro a una distancia enorme. Uh -huh. y además, la forma en la que se ve agujeros de gusano cerca de Saturno, que se ve en esa película, es como el resto de la película, visualmente es espectacular. La teoría de los eh, agujeros de gusano es algo que viene de una posible solución de las ecuaciones de, del campo de la teoría general de la relatividad de Einstein. Que siempre que hablamos de estas cosas, Einstein está por ahí. Un agujero de gusano, eh, de forma física se le llama un puente de Einstein Rose. ¿Y qué sería un agujero de gusano? Sería un objeto celeste, vamos a llamarlo así, que conectaría dos puntos en el espacio que, si no se conectan por ahí, están muy distantes. Imagínate que, eh, esto se ve también muy bien en este Estelar y se ve en muchos sitios, de hacer una marca en un papel, doblarlo y hacer un agujero por el medio.
1: Sí, sí, eso, en Interestelar lo explican literalmente así. Sí, ellos, ellos lo que hacen en la película es coger un folio, si, si me permites explicarlo, porque sí, sí. Vale, pues me, me, me veo capacitado para esto. <risa> eh, coge un folio, entonces dibuja un punto en un extremo de un folio y en la otra esquina dibuja otro punto. Entonces hay una línea recta que los une y ese sería el camino tradicional. Para llegar a través de un agujero, agujero de gusano sería doblar el folio por la mitad, juntar los dos puntos se juntarían a la hora de doblarlo y entonces lo atravesas con un bolígrafo y sería como entrar por un lado es como crear una nueva dimensión. Entras por un lado y sales por el otro, eh, por el destino y tú al separar el folio pues ya has pasado de un sitio a otro sin tener que cruzar la línea recta. Un atajo. Exactamente. En
0: lugar de tener que eh, pasar un tiempo que viene dado porque tú tienes que llevar una velocidad del punto A al punto B, el punto A y el punto B comparten un agujero de gusano que conecta los puntos. Entras por un sitio, sales por otro, ahí tienes el atajo. La cosa es que unos nuevos cálculos que han hecho, basados en todo esto, que es todo obviamente teórico y basado en las ecuaciones de la relatividad general, esos cálculos sugieren que las partículas de luz podrían atravesar estos elementos teóricos. O sea, que realmente sí van tirando del hilo matemáticamente y un grupo de investigadores les ha dado el resultado de que la luz podría atravesar estos elementos teóricos que, que hoy en día no sabemos ni que existen, igual que los agujeros negros sí, y hace poquito tiempo no se sabía, un agujero de gusano sigue siendo algo puramente teórico y de ciencia ficción. Lo que dicen estos cálculos es, como he dicho, que la luz podría atravesar, podría pasar de un agujero de gusano a otro punto del espacio. Eh, sin embargo, hay una cosa que se le salen a este señor en las cuentas, que es que la luz tardaría más en llegar por el agujero de gusano que eh, por el camino convencional. Si las ecuaciones de este tío están bien, quiere decir que si te metes por un agujero de gusano tardan más en llegar que si fueras por el espacio. Así que no es un atajo.
1: No, es todo lo contrario.
0: Es todo lo contrario, sería una pérdida de tiempo. Así que esperemos que este señor esté equivocado y si no está equivocado habrá que buscar otra cosa. Más importante que esto que ha descubierto ese señor, que lo dejaré en la referencia en la nota del episodio, es que para la gente que le guste estas cosas de los agujeros negros, este problema resuelve la destrucción de la información que se produce en un agujero negro. Un problema que tienen los agujeros negros según Stephen Hawking los agujeros negros emiten eh, radiación la radiación de Hawking y según eso un agujero negro con el tiempo se evaporaría pero hay una ley que dice que la información no se puede destruir. Es igual que la energía. La energía, sabes que se dice eso, que no se crea ni se destruye, solamente se transforma, sí, se transforma, ¿no? se transforma, sí. Pues con la información pasaría lo mismo. Y en un agujero negro, al caer al agujero negro, la información de cualquier partícula, a nivel cuántico esa información, se perdería si el agujero con el tiempo se evapora y desaparece. Lo que le dicen las cuentas de este señor, que podría ser que esa, esa radiación de Hawking, que todavía no se ha detectado, pero suponiendo que existe, que esa radiación que predijo Hawking, igual no es que el agujero negro se evapore, sino que está saliendo... Luz, está saliendo información de una luz que viene de otra parte del universo. O sea que realmente podrían existir los agujeros de gusano, pero que eso que está saliendo de ahí que en este caso el luz, que es lo que, se de, lo que se ha demostrado teóricamente de momento, no estaría yendo más rápido que si hubiera venido por el camino convencional. Así que un fastidio por un lado, pero bueno, si puede dar para avanzar por otra parte en la física, pues mira, algo es algo. Pues sí. Nos quedaría una forma de viajar en el espacio que sería la que aparece en Star Trek, que es la velocidad de curvatura. También te sonará, ¿verdad?
1: Eh, sí, claro. O sea eh, lo que usan cuando tienen, quieren recorrer largas distancias.
0: La velocidad de curvatura hace que no necesites un agujero negro, hace que no necesites un hiperespacio y acaba con los problemas de la relatividad. Lo que se supone que hace este elemento de ciencia ficción es deformar el espacio delante y detrás de la nave. Si tú tienes mucha energía, imagínate que eres capaz de deformar el espacio y delante de la nave el espacio se comprime y la parte de atrás se estira. Si tú eres capaz de modificar el espacio así a tu antojo alrededor de la nave, cuando la nave va avanzando hacia adelante va avanzando más rápido de lo que avanzaría si el espacio no estuviera deformado.
1: No siempre he terminado de entender porque si todas las naves deforman el espacio al final nadie lo nota más allá de la nave. Si la nave
0: está creando una curvatura a su alrededor es el camino que recorre ella un camino que no tiene la longitud que entre el punto A y B debería haber. Yo lo que he hecho es que entre A y B si yo voy de A hacia B, B se me acerca porque estoy deformando de alguna manera con energía el espacio delante mío y B se comprime y a, la a medida que me acerco a B, por detrás el espacio lo estoy estirando para que A cada vez esté más lejos
1: de mí. Pero si tú, estás ¿Esa sería una manera? si tú estás deformando ese espacio, no estás deformando solamente la parte que tiene justo delante de la nave, sino que estás deformando todo el espacio.
0: Estás deformando una burbuja a tu alrededor. Ese sería el elemento de ciencia ficción. Ya,
1: o sea que tú te creas
0: como una burbuja que te permite avanzar más rápido de lo que realmente tú te estás moviendo. De forma el espacio. Como si tuvieras una algo súper masivo que, de forma el espacio, pues tú, esa nave, de alguna manera que obviamente no se sabe, porque está inventado. Y es ciencia ficción, claro. ¿no? De forma de espacio para. Que lo que hay delante tuyo no esté tan lejos como en principio estaba, antes de usar esa velocidad.
1: Pero nosotros lo que estamos viendo es que hay muchas cosas de ciencia ficción que se podrían aplicar, o es que si las piensas, podrían ser válidas para este tipo de objetivos. O sea que no es, no, cosa. No, no es solamente para un profano en la materia que. Eh, vea la nave de Star Trek ir muy rápido sino que se habla de teorías que podrían ser aplicables o sea, En fin, que, que le dan plus de, 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 interés, de, de, de interés
0: Lo bueno que tiene la ciencia ficción y lo que creo que hace interesante este podcast y esta eh, temática es que siempre que se crea algún elemento de ciencia ficción está basado en cierta parte de la realidad
1: Además lo chulo de la, de la ciencia ficción es que eh, igual con el tiempo, eh, a lo mejor ha dado con soluciones que hoy no hemos podido aplicar o que no comprendemos y que más adelante dé con, con soluciones a problemas reales, ¿no? Puede ser que a lo mejor esto la curvatura ahora, ahora, en fin, la teoría está muy bien, no es aplicable, pero a lo mejor dentro de 200 años tenemos la tecnología para poder aplicar algo que, que, que hace 200 años atrás, es decir, en la actualidad ya se hablaba de ello, ¿no? Eso es lo apasionante de la ciencia ficción.
0: La ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana.
1: Sí, pero 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 que esto que es una teoría que se aplica que se aplica en una serie de entretenimiento doméstico y que luego sí que puede dar con la solución a problemas futuros, o futuro, sea, a más problemas importantes de supervivencia humana, incluso.
0: Yo no lo veo tanto como una, como lo has dicho, como humana. una teoría de ciencia ficción, sino como un deseo. Igual que pasa con lo que comentaste de Regreso al Futuro. ¿Tú crees que alguien hubiera hecho un patinete? Eh, hubiera intentado o unas zapatillas que se, abro, eh, que se abrochen solas y no se hubiera corrido alguien de una película. Yo creo que la ciencia ficción tiene mucho de deseo, muchísimo, unas películas más que otras. Interestial tiene el, el deseo de vamos a partir de, una, eh, de un planeta en el que por condiciones climáticas no hay mucha comida y tenemos que salir. Nuestro deseo que sería poder llegar a otro planeta y al final es más un deseo que una teoría porque muchas veces si parten de una teoría física y la modifican pero sobre todo el deseo de qué pasaría si pudiéramos hacer eso y eso al final como en el caso de Regreso al Futuro, hay cosas que la gente está haciendo porque a algún autor de ciencia ficción se le ha ocurrido
1: crear eso en su mente. Pero yo quiero decir que ese deseo que ha sido eh, una cosa que alguien se ha inventado a partir de un punto de partida, quizás sea en el futuro el inicio de algo real, de algo que sí que nos pueda dar una solución al problema.
0: Exactamente. Ahí está la, la grandeza de la ciencia ficción, sobre todo cuando se hace bien, pero en general creo que no hay ciencia ficción mala, hay ciencia ficción mal llevada, pero siempre hay alguna idea que te hace pensar y soñar, y como tú dices, en el futuro puede ser que ya no sea un sueño y se haya conseguido hacer eso. Yo creo que eso es lo grande de, de la ciencia ficción y por qué me gusta tanto el género.
1: Y por qué tenemos un podcast tan nutrido y tan bueno, ¿no? Gracias a ti.
0: Yo simplemente estoy aquí para, para pasar un rato ameno y hablar de lo que me gusta, y acaba de salir el motivo de por qué tanto me gusta.
1: Algún día se estudiarán estos podcasts en los libros de historia.
0: Sí, el podcast era universal. Claramente. ¿Algo más que quieras añadir?
1: A referente a este tema, no, estoy tremendamente, o sea, no es broma, siempre salgo de, de la grabación de este podcast o teniendo la sensación de que he aprendido algo, o sea, que te, en cualquier caso te lo agradezco.
0: Pues me alegro, muchas gracias. Espero que nuestros oyentes piensen lo mismo y que nos den, sobre todo, que nos den su feedback, que eso es lo más importante en los podcasts. Y sobre todo las gracias por estar ahí, por estar aquí, porque eh, tenemos, llevamos pocos capítulos y estáis siendo muchos los que es, os estáis suscribiendo. Así que muchas gracias por estar ahí.
1: Hablando de, de feedback, creo que traigo un poco de feedback. Ahora. Ahora, sí, ahora lo voy a meter, al final. A estas alturas. Claro, para, para que solo puedan escuchar los buenos, los que han aguantado hasta el final. Venga, suéltalo. Te comento, te comento. <risa> me ha llegado feedback de un oyente fiel el cual conocemos personalmente creo que lo conoce Gaby un saludo Gaby eh, que dice que tengo razón en que el, el, el mejor Batman es Ben Affleck pero que no solamente tienes ¿tiene razón sí, que puede estamos ser...
0: hablando de, inten de intentar razonar una opinión eso es complicado siempre sí, intentar razonarlo con Batman. Exactamente,
1: exactamente voy a intentar razonarlo Batman es un personaje, esto ya yo, aquí hay parte de Gaby y parte mía también, ¿vale? Yo simplemente apoyo su teoría y, en fin, la cosa es que el aspecto de señor Madurito, señor ya curtido en la vida, lo tiene, el, el único que lo tiene realmente de todos los Batman que han abrido, de todo de, estoy cansado de ser Batman, no me hace falta serlo, pero bueno, tengo que salvar el mundo, es el propio Ben Affleck. Y eh, sí que es verdad que coinciden que quizá no sean las mejores películas, no, quizá no, seguro, que no son las mejores películas. Y además tenemos eh, la opinión de un gran podcaster de Pedro Sánchez que también refrenda a lo que estamos diciendo aquí nosotros. Eso, por Twitter tuvimos la conversación. Un saludo, Pedro Sánchez, gracias por escucharnos. Y, y ya también, ya que tiramos un poco del hilo, eh, me ha llegado también otro feedback, tanto de mi amigo Gaby como de otros que lo escuchan, de, otros que los conozco yo que lo escuchan, y eh, que Armagedón es un peliculón aquí no hay que justificar nada y no hay que, no hay, no hay que explicarlo es un peliculón Ángel asúmelo
0: vale Bien, asumo asumo que te guste a mí no me gusta y en el tema científico del que hablamos aquí tiene muchas 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 lagunas sin embargo Deep Impact que también la comenté en ese momento está tratado de una manera científica bastante más grande que sí. bueno Tú es mucho, al fin y al cabo, mucho más con...
1: analítico y mucho más estructurado que yo, pero yo te digo que tienes que creerlo. Ah. Es que
0: al final depende mucho. Depende mucho, de, por ejemplo, en el caso de Batman. Eh, ¿Quién es mejor actor? ¿Uno u otro? ¿A quién se le dio mejor papel? ¿Uno u otro? Al final es muy difícil jugar si una película es buena o mala. No hay película que no tenga cosas buenas, no hay películas que no tenga cosas malas
1: es que sí, y todas son válidas. Que yo no me encuentro solo en mis opiniones. Hay mucha gente que apoya mi no, teoría. No. Claro. Estamos a punto de, ma de manifestarnos que... de tantos que somos, por lo que has dicho.
0: Y la gente que cree que no fuimos a la luna también no está sola tampoco. Bueno. Y la gente que quiere que la tierra es plana tampoco. Eso no da la razón ni quita la razón.
1: Sí, sí la quita, claro que la quita, no fastidies, pero es que eso no es subjetivo, Ángel, <risa> eso es demostrable, que el FNAF es subjetivo claro. y, y tú puedes estar más o menos de acuerdo, pero sabes que si digo yo que es el mejor Batman es porque es verdad. Ahora, es verdad para mí y algunos más, quizás no para ti, pero es verdad. A eso me refiero. Que haya otro que diga que la Tierra es plana no es verdad ni para él ni para nadie, pese a que se quiera auto-mentir, porque eso es demostrable.
0: Y eso sí se puede demostrar, pero una opinión no se puede demostrar. Así que,
1: Así que yo digo la verdad... Me alegro que no estés solo. Según esta conversación, yo puedo decir que digo la verdad cuando afirmo que Ben Affleck es el mejor bando. ¿Puedes negar eso que acabo de afirmar? Yo,
0: yo puedo decir que una opinión... No es ni verdad ni mentira. Es una opinión. Muy bien. Y siempre está abierta a debate. Una opinión es verdad siempre. Otra cosa es que otro opine diferente con su
1: propia verdad. Uh -huh. Entiendo. <risa> Vamos a dejarlo con este.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que eh, el feedback también perdáis un segundito y nos deis cinco estrellas en, en Apple Podcast, que también nos valoréis en iVoox, que os animéis a estas, a este feedback que nos estamos dando, que nos está llegando por otro canal, que entréis en la página web en cienciaoficción.com y las escribáis en el episodio del podcast. Y como, hemos, como he dicho antes, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, muchas gracias por suscribiros. La verdad es que estáis dando un apoyo eh, muy grande para el poco tiempo que llevamos. Y como he dicho, muchas gracias. Y también muchas gracias a ti, Antonio.
1: Muchas gracias, Ángel.
0: Pues nada, si todo va bien, en un par de semanas estamos aquí con otro capítulo.
1: Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.